0: Olá, boa tarde. 1969. Nessa altura, os estudantes da Universidade de Coimbra manifestavam-se contra o regime, criando depois uma crise que duraria meses. Eles pararam aulas, exames e o então presidente da Associação Académica de Coimbra, Alberto Martins, que depois foi ministro, Nessa altura foi preso juntamente com muitos outros colegas. Os jovens tornavam-se protagonistas centrais daquilo que seria um abanão à ditadura. Na altura, gritaram queremos falar porque o futuro do país não era risonho. E hoje, o que quererão falar os nossos jovens? Ou quererão gritar? Para uma conversa sem guião, convidei Rui Oliveira. O Rui é presidente do Conselho Nacional de Juventude. Catarina Caria. Catarina é gestora de programas na área da paz e de desenvolvimento sustentável. E Laura Martins, guia. A Laura é arquiteta, Prémio Colégio do Património Arquitetónico 2023. Aos três, porque na verdade é um trio de cinco. Daqui a pouco vão juntar-se mais duas convidadas. Para já, aos três, um enorme obrigado pela vossa simpatia, pela vossa disponibilidade. E como eu dizia há pouco, este é mesmo... Um tema, um programa, uma conversa sem guião. Por isso, vocês vão dizer aquilo que acham, aquilo que pensam e não fiquem limitados às minhas perguntas, porque, como eu vos dizia também antes do programa começar, aquilo o mais importante é o que vocês têm para nos dizer e não propriamente o que eu tenho para vos perguntar. Por isso,
1: vamos começar por saber um pouco mais de vocês. Rui, quem é o Rui? O Rui é estudante de Engenharia Mecânica. Fiz a minha, o meu percurso académico na Universidade do Minho. Eu sou de Guimarães, natural de Guimarães, e por isso fiquei ali pertinho a fazer a minha formação académica. Um, ao longo destes tempos, fui estando muito ligado àquilo que é a minha carreira, carreira, profissão de hoje em dia, que é o CNJ, uh, do Conselho Nacional de Juventude, e que antes disso passei pela Associação Académica do Universidade de Minho, por isso também tive nestas lutas estudantis, fui acompanhando muito esse percurso académico dos estudantes, da reverência que lhes é atribuída, e depois também, numa lógica, pelos escuteiros, onde fiz também grande parte do meu percurso associativo. Por isso, eu diria que tivesse que resumir o Rui resumia com estas atividades que foram fazendo, muito diversas, mas apesar de tudo ser uma pessoa muito ativa, muito dinâmica e é sempre à procura de novas experiências e de, de como é que pode ajudar e, e mudar algumas coisas que, que vai achando que, que podem ser diferentes. E o Rui atualmente vive onde? Eu atualmente vive em Guimarães. Eu sou daqueles que diz não sei que, Guimarães. Não temos, que não temos que, que que nos centralizar ou que não temos que ir a caminho da centralização. Até, aliás, sou um grande defensor de... De, de termos um país mais descentralizado fora das áreas metropolitanas do Porto e Lisboa onde eu acho que é preciso nós mobilizarmos mais e ter mais atenção também a essa juventude, que hoje vamos falar um bocadinho mas também das populações que vivem fora dessas
0: cidades Por isso não é daqueles que têm algo contra
1: Lisboa? Uh, não, tenho, <risos> não, tenho, não tenho contra Lisboa mas tenho mais a favor de, de outras cidades que acho que é preciso também dar-lhes a atenção merecida e a atenção que, que elas merecem E Catarina?
2: Bom, antes de mais, agradecer o convite e também o dar voz a esta juventude. Bom, a Catarina estudou Relações Internacionais. É de onde, para começar? Ah, exatamente, eu sou da Alverca, portanto... Do Ribatejo. Do Ribatejo, com muito orgulho, gosto muito. E, de facto, eu estudei Relações Internacionais com a ideia de ir para jornalismo, mas acabei por me apaixonar pela área da diplomacia. Ainda bem. Pois, também acho que sim, é o que os meus pais me dizem. Uh, mas acabei por me apaixonar pela área da diplomacia e, mais tarde, por uma área muito específica que é do desenvolvimento sustentável e da paz. Uh, e, portanto, uh, quis a vida que seguisse essa área. Fui depois para os Estados Unidos com uma bolsa Fulbright fazer investigação sobre uma agenda muito específica das Nações Unidas, que é a Agenda Mulheres, Paz e Segurança. Um, e depois disso, uh, emigrei uh, para Bruxelas, portanto tenho lá estado desde 2022 a trabalhar para um think tank e portanto eu trabalho mesmo estes assuntos da paz, da resolução de conflitos um, e acho que acima de tudo a Catarina é ainda muito sonhadora, ainda acredito que possa ter um impacto para mudar uh, estas temáticas que muito me dizem e uh, é assim, é Catarina.
0: E anda entre Bruxelas e Alverca? Com frequência?
2: É. Sim, eu eh, acabo por viajar muito também a, a nível do, do meu trabalho, portanto pela Europa, uh, mas sim, tento vir a, aqui a Portugal e manter as minhas relações com Portugal o mais possível.
0: E a Laura?
3: Uh, a Laura tem 24 anos, uh, venho do Algarve. Consto de Quartal... que não
0: perguntei a idade. Foi ah, <risos> Laura que quis dizer a sua idade.
3: Pronto, 24 anos e sou natural de quarteira no Algarve. Estou em Lisboa desde 2017, quando iniciei os estudos em arquitetura no Instituto Superior Técnico. E acabei o curso agora em dezembro de 2022 e pronto, o Luís falou do... Muito
0: boa aluna. Tanto Muito sou, obrigada, é? sim. Muito <risos> Com que notas?
3: Um, acabei o curso com a, uh, com a tese final com 20 valores uhum. e uh, pronto, E agora recentemente ganhei o prémio do Colégio do Património da Ordem dos Arquitetos e também já tive a oportunidade de apresentar a minha tese em dois congressos uh, um congresso uh, pela uh, Câmara Municipal de Lisboa Ideias para Lisboa onde se apresentam uh, trabalhos académicos uh, que se foquem na cidade de Lisboa e, mais recentemente, um congresso internacional da Fundação Carlos de Gulbenkian uh, acerca da historiografia das cidades. E, neste momento, trabalho como arquiteta um, no Ateliê de Arquitetura.
0: E teve que vir para Lisboa para ter mais oportunidades? Sim. Que não teria na quarteira, em, em quarteira?
3: Não, sim, é verdade.
0: E vai a quarteira com facilidade, com frequência? Ou nem por isso?
3: Gostava Custa... de ir -me mais vezes, mas o trajeto é um pouco complicado, no sentido é que não há muitas opções de de transporte para lá, sendo que... A sua vida
0: começa a ficar mais centralizada sim, aqui, não é? é verdade, sim. Como eu disse no início, este é um trio de cinco, por isso vamos juntar mais duas convidadas, que ficam à distância, mas que vão ficar o programa todo. Uma é a Carolina Mendonça. A Carolina é coordenadora na Estrutura de Sustentabilidade dos Açores e outra é a Inês Dias que é atriz Ambas, Obrigado também pela vossa simpatia Carolina, vamos começar por si A Carolina neste momento está onde se me é permitido perguntar
4: Olá Luís, tudo bem?
0: Tudo bem, obrigado
4: é, Muito obrigada pelo convite uma vez mais e agora estou em casa, estou nos Açores
3: uhum.
4: é, São Miguel? e acompanhando aquilo que os meus colegas disseram é, sim de São Miguel, onde nasci e fui criada, estudei cá nos Açores, sempre tive uma grande paixão pelo pelo sítio onde vivo e onde nasci e também sempre senti uma grande necessidade de, de, de protegê-lo e ter um trabalho onde -se um se que estava associado a um propósito e é precisamente isso que faço hoje, sou coordenadora da estrutura de sustentabilidade do destino Açores e através dessa estrutura temos uh, funcionado como facilitadores do desenvolvimento sustentável em todo o arquipélago, o que, como podem imaginar, é desafiante, porque temos aqui um texto uh, geográfico, é, 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 portanto, somos nove ilhas, uh, todas elas com uma realidade muito distinta uh, e com desafios muito particulares.
0: E a Inês, a Inês Dias? Olá Inês.
4: Olá, boa tarde. boa tarde.
5: Olá. Tudo bem? Sou Inês Dias, sou atriz e se calhar falando um pouco sobre mim formei-me na Escola Superior de Teatro e Cinema em Lisboa. Sou natural da Almada e acabei por me mudar para Lisboa depois de acabar a minha formação, comecei a trabalhar aqui. Comecei a trabalhar no Teatro Nacional da Ana Maria II, onde inicialmente estagiei como atriz e trabalho sobretudo em teatro. Tenho trabalhado um pouco por todo o país, na verdade este ano até trabalhei bastante mais na Zona do Norte, no Porto, em Coimbra, e
0: penso que por agora sei isso. Por isso, também é rápido dar um saltinho ali à Almada. É só atravessar, atravessar a ponte.
5: Sim, é só atravessar a ponte.
0: <risos> Obrigado aos cinco. Agora que estão apresentados, esta conversa, como eu disse, vai sem guião. Por isso, Rui, por onde vamos começar? Quem, quem me conhece, e eu vou, vou fazer aqui um parênteses, de todos, a única pessoa que eu conheci foi a, a Carolina. Conheci a Carolina recentemente, nos Açores, e fiquei impressionado com a capacidade de comunicação, de persuasão, aliás, eu e toda a plateia. E foi por causa da Carolina que nasceu este programa também, para vos dar voz, para saber quais são as vossas preocupações, porque nem sempre nós sabemos uh, definir, porque olhamos para vocês sempre, ah, no meu tempo é que era bom. E então, se
1: não é bem assim. É? Antes de mais, agradecer à Carolina que fez que tivéssemos mais uma vez a oportunidade de ter os jovens a participar e a dar voz. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu comentava isso antes do programa. Como... Bem, eu
0: vou, é, é meias entre a Carolina e a
1: Catarina. aqui uma segunda responsável. <risos> que é a para, para esta responsabilização deste, deste programa e por termos mais uma vez em horário e em televisão portuguesa, falar sobre juventude e falar sobre os jovens, e o que é que os jovens querem, o que é que os jovens pensam, e ouvir o que é que os jovens têm a dizer sobre a sociedade, onde sincerem Eu acho que esse é um tema sempre importantíssimo. E nós, como o Conselho Nacional de Juventude, temos dito isso muitas vezes. Nós queremos é mais jovens a dar mais voz, porque nós precisamos de ouvir mais vezes os jovens, não porque são mais futuro mas porque são já presentes e serão ainda mais futuros. Tenho sempre que reforçar este ponto, porque às vezes dizem sempre que os jovens são futuro eu detesto essa frase. É uma forma jovens, de vos atirar lá mais para a frente. Não é? São já presentes e têm, e têm que ter já a responsabilidade presente. Sobre o que é que os jovens pensam? Às vezes até eu já tenho dificuldade. Não vou dizer a minha idade, mas já estou assim. Dentro da faixa que nós consideramos jovem, no centro dos 15 e os 30, já ali mais perto dos 30 do que dos 15, e até eu às vezes já tenho quase dificuldade em perceber aquilo que ali Às vezes perto dos 15, 18 anos, possam ser algumas das preocupações. Há um exercício que temos de fazer, mas que, naturalmente, já são uma geração diferente, já pensa, já agem de maneira diferente. Por isso, quando pergunto o que é que os jovens têm dificuldade, eu resumo sempre uma forma. Depende para que jovens e para que algo estamos a falar. Se estamos a falar dos 15 aos 18, estão a completar a sua escolaridade. Depende se estamos a falar de jovens até se querem ir para o ensino superior ou se os jovens estão a terminar para ir ingressar no mercado de trabalho. São preocupações diferentes. Se for os jovens que querem ir para o ensino superior, estão preocupados com os exames nacionais. Infelizmente, ou felizmente... Uh, estão preocupados em, em ter que completar com boas notas o seu percurso escolar. Depois, a seguir, aqueles que saem para o ensino superior estão preocupados com aqueles custos para fazer o ensino superior e estão preocupados com como é que fazem as suas uh, cadeiras, as suas tarefas. Aqueles que ingressaram no mercado de trabalho estão preocupados em ter-se em emancipar-se, a em criar uma vida pessoal estável, sabendo nós que isto tem hoje umas dificuldades tremendas. Aqueles que depois entram para o mercado de trabalho uh, estão preocupados em como é que conseguem emancipar-se lá está mais uma vez, mas mais tarde. E depois entram a toda uma parte, que é se realmente querem ter futuro em Portugal, se querem ter futuro lá fora. Sendo, e eu gosto de esclarecer isso, não é um problema nós termos jovens a ir lá para fora e ter experiências internacionais. Isso é uma coisa espetacular. É migrar não é
0: necessariamente mau
1: É um problema quando isto acontece, não por escolha do jovem, mas porque a é a única oportunidade, oportunidade que tem que ter. E e, e, porque, e e mesmo que isso aconteça, que depois não exista um vínculo continuo com o país em que mais tarde nós possamos voltar a trazê-los para cá e a trazê-los para, para Portugal. Mas, independentemente ou, ou, ou disso que dizia, ou seja, estas fases que eu dizia são fases muito diferentes. Eu já quase excluí a fase da natalidade, até porque já começamos aqui antes do programa um bocadinho hoje, mas a questão da natalidade, que até deveria ser uma coisa que ainda devíamos falar antes dos 30. O normal o normal seria falar antes dos 30 disto. Mas não, não falámos porque a nossa emancipação está cada vez mais tardia. Isto acontece muito pela instabilidade financeira, acontece muito por um, muitos processos e uma delas é isso, a instabilidade financeira, a tardia da emancipação. E a precariedade e, do a trabalho. A precariedade que, que nós temos em Portugal que faz arrastar todo este processo. Ou seja, quando nós dizemos quais as preocupações dos jovens, eu digo sempre, depende muito da de que idade estamos a falar, porque os jovens não têm preocupações diferentes. Eu, quando estava no décimo segundo, a preocupar em ir para a, para a universidade, tipo, a oportunidade de fazer só a universidade sem ter que fazer sem ter que trabalhar ao mesmo tempo, mas muitos jovens têm que preocupar-se ainda com isso também porque as bolsas, todo o sistema não apoia nessa linha mas mas eu diria que são todos um conjunto de preocupações diferentes, ou seja diria que é uma fase se criar mais uma altura da escola onde também preocupa-se como é que pode aprender de uma forma diferente e outra fase mais à frente onde quer emancipar-se, quer ter uma estabilidade de vida quer ter um crescimento pessoal, quer pensar na sua carreira que isto é uma coisa que hoje os jovens também entra, querem pensar na sua carreira, e que muitas vezes uh, têm a sua dificuldade em conseguir fazer isso. Por isso, o que é que os jovens hoje uh, têm dificuldade depende disto, sendo que eu já fui elencando aqui algumas das que são as principais, dependendo das idades e das fases de vida, preocupações é dos jovens.
0: Catarina.
2: Bom, isto é para virmos cá para a semana, então, porque as preocupações dos jovens dá para mangas. Hum, é sim eu acho que... não, não... Como estávamos ainda há pouco a falar, não posso falar aqui...
0: Se vocês começaram o programa antes de eu chegar. Não
2: Sim, foi? nós já nós, já ter que tudo off outro camera, outro exatamente, pois é. Uh, mas já estávamos a falar desta questão que para mim é muito próxima, que é da natalidade. Portanto, a maternidade, uh, eu quero ser muito mãe. Uh, e um uh, dos comentários que eu recebo sempre que eu digo eu quero ser mãe antes dos 30 é... Ei, Tu a tua carreira, tens um futuro tão, tão grande à tua frente. E porquê é que tem que haver? Esta é uma preocupação que eu tenho: que é porque é que tem que haver um trade-off, não é? Entre ser mãe ou ser bem-sucedida? E um, Eu acho que isto é uma questão que, que me dá muito a pensar.
0: Mas é só cá ou é também lá fora? Ou também acontece o mesmo nos países da Europa.
2: Eu diria até lá fora é pior. Por exemplo, em Bruxelas, eu acho que há muita esta pressão para sermos bem sucedidos para bem -sucedidos, não é? Para alcançarmos o próximo passo na carreira. Esta luta e constante. Ter um filho é uma
0: pausa, não é? É,
2: ainda é visto como, na minha opinião, como algo que me vai prejudicar quando não deveria ser essa lente com que olhamos para a maternidade. Um, mas infelizmente devido à precariedade, também devido à estrutura do trabalho, acho que isso propicia uh, esse tipo de comentários. Outra questão que eu acho que com que os jovens se preocupam é a ideia da nossa missão. O que é que andamos aqui a fazer? Porque acho que hoje em dia já não é tanto o ter estabilidade financeira ou ter um bom emprego, mas sim que tipo de impacto posso eu ter no meu uh, emprego, no meu dia-a-dia. Uh, acho que há uma consciencialização muito maior uh, dessa questão e que antes era mais por necessidade de, de financeira do que propriamente por realização. Um, e outra questão que eu acho que também preocupa muito os jovens e por isso daí a importância de darmos estes passos e estas plataformas para termos voz, é precisamente a ideia uh, do síndrome de impostora não é o impostor syndrome, como se diz uh, no estrangeiro, que é, ok, bom... Eu tenho 25 anos, uh, o que é que eu tenho uh, a dizer? Será que vou ser ouvida? Será que a minha opinião importa? Claro que importa, uh, mas nem sempre é-nos fácil perceber uh, essa, portanto, essa importância. E acho que portanto, estes são assim três pontos que eu me lembro agora, uh, mas fica mais para a semana.
0: Laura, quantos pontos? São um, dois, três, quatro? Quantos? Uh,
3: bem, uh, quatro. Quatro. Um... Pegando, já, já, já falámos aqui de, de temas que eu também uh, gostava de abordar, uh, uma coisa é realmente a idade dos jovens, não somos, so, são, são várias faixas e uma... Um, um, Com
0: preocupações diferentes.
3: Sim, exato, e um assunto que me preocupa, que, me, que agora, uh, tendo tido o percurso que eu tive, que é a arquitetura, uh, tudo muito ligado... Um, às artes, uh, mais técnico também, um, eu, uh, e depois, no fim, não ter feito projeto final de arquitetura e ter feito uma tese de investigação, um, preocupa-me como uh, a escola, mesmo o ensino secundário, a decisão da área é, é uma decisão tão... Um, eu acho que decidimos tão cedo e, e isto, toda a gente diz que os jovens têm que que estamos na idade de experimentar ao máximo e de experimentar temas variados. e Mas depois vamos para as ciências. Temos as... Estamos a falar
0: ali do nono para o décimo ano.
3: Não é? uh, sim, sim. Tem que escolher
0: Exato. letras ou ciências. Sim.
3: E eu, por exemplo, seguindo o meu exemplo, eu adoro desenhar. Eu desenho desde pequena...
0: É difícil saber o que queria. É uh, sim
3: <risos> Mas, ao mesmo tempo também gosto de matemática também gosto de físico-química uh, e gostava que e na altura gostava cust, de ter ido para artes mas senti que era um, que era muito limitativo no sentido em que eu não ia ter a matemática que eu gosto bastante uh, físico-química uh, mas eu gostava de ter essas disciplinas e também ter a oportunidade de ter história da arte ter desenho de ter uh, a disciplina de economia um, aprender outra, outra língua para além do inglês e o francês que aprendemos no terceiro ciclo, um, sinto que... Pronto, sinto Porque vos que... limitam a Sim. duas
0: duas decisões tão distintas Sim. e não há possibilidade de criar uma terceira ou uma quarta. Exato.
3: É? E, e depois... Se, um, e, e, por exemplo, eu, como eu fui para Ciências, eu não, fui, não fui para, o, para a Biologia, fui para a Geometria Descritiva, mas foi um esforço enorme da escola para abrir a, a turma de geometria descritiva porque éramos poucos um, e mas conseguiu-se e eu acho que eu adorei a geometria descritiva melhor melhor disciplina de sempre do, do secundário um, e, e sinto que é sempre com esforços exteriores ou da família uh, ou os professores a fazerem mais e muito mais do que do que pronto são pagos para fazer imenso esforço fora de horas dos professores eu acho que essa experimentação devia estar mesmo incluída na, na escola desde cedo e não termos que ficar focados num tema tão definitivo para até, até a universidade
0: Carolina desde São Miguel Carolina, quais são as suas vossas preocupações? Quero
4: Luís, em primeiro lugar sinto-me lisonjeada porque é muito bom <risos> saber que tipo, tem perto. esta sementinha tipo <risos> Inception na tua cabeça <risos> e, que, e que esta sementinha se tenha, tenha feito este efeito dominó e, e estejamos todos aqui a conversar sobre as questões que são muito importantes. Um, Identifique-me com tudo o que foi dito até agora Com a exceção da Catarina Catarina, eu não quero ser mãe <risos> Eu já tenho 32 anos E o relógio biológico nunca tocou Aliás, até tem vindo tem Até passos para trás Porque da maneira como o mundo está Muito honestamente não me apetece meter mais um ser humano neste mundo Mas isso é a minha visão e, e gosto muito de crianças Mas não vou contribuir com, com a mãe até, E até na verdade A, a pressão comigo tem sido ao contrário Tem sido Ai tu não queres ser mãe? Ah não pode <risos> é, mas, Se fosse um sacrilégio mas, mas Um pecado acho, é? acho que tem esta, esta Abrangência de querer cuidar tudo a gente, então
0: quero cuidar <risos> é... do mundo, a Carolina, não é?
4: Exatamente, quero cuidar do mundo, mas vou começar pelos Açores. <risos> <risos> é... Relativamente a isto tudo que o Jorge tenha para dizer é... e, e tendo, identifi... tendo me identificado muito com, com aquilo que todos disseram. Mais uma vez, penso que isto está muito relacionado com a, a forma como nós medimos o sucesso de um país. Nós continuamos a, a olhar para o, para o indicador do PIB como sendo um indicador principal e, e quase o único para medir o sucesso de um país. O, cre, o crescimento do PIB é que interessa. E não nos preocupamos com um, grandes oportunidades e grandes cabecinhas que nós temos no nosso país que têm o potencial de trazer inovação e de trazer um, e, e imensas novas oportunidades para uh, reter valor no nosso país e isto é muito importante. Uh, quando me perguntaram aos 17 anos o que é que tu queres ser para o resto da vida, eu fiquei, Hé? não sei, não faço ideia, mas isto de ter um trabalho com um propósito sempre foi importante para mim e fui descobrindo aos poucos e poucos o que é que queria fazer felizmente uh, todo o caminho e todas as decisões que fui tendo ao longo da vida levaram me ao caminho que, e, e ao trabalho que tenho hoje que adoro uh, acho que uh, o Governo Regional está a fazer, através de, de, desta estrutura, estamos a fazer um, um trabalho muito importante uh, para toda a região e tem sido um processo transformador no sentido em que Uh, há aqui um fator muito importante, que é aquilo que, te, que temos vindo a falar, que é o facto da importância de auscultarmos as pessoas e os jovens. Nós temos envolvido uh, as pessoas em todas as ilhas, a comunidade local, organizações não-governamentais, as empresas, uh, os municípios, em todas as ilhas, de forma a, a perguntar quais são os, as suas principais preocupações, quais são os principais desafios que cada ilha enfrenta, e depois levamos uh, estes dados às uh, uh, entidades uh, competentes e, e aos uh, uh, decisores, para que tomem decisões informadas e uh, contribuam com soluções para mitigarem estas problemáticas a nível local. E temos que fazer isto com, com todos, não é? isto não pode ser limitado a apenas alguns. Nós temos que ouvir os jovens, nós temos que ouvir... Uh, uh, as empresas, nós temos que ouvir uh, os vários uh, setores da nossa sociedade, uh, porque isso é muito importante, não pode haver aqui um, uma linha que separa um, as nossas as decisões e o que é que se vai implementar uh, daquilo que é a voz ativa, porque na verdade e se formos falar de, né, estamos aqui a falar de desenvolvimento sustentável na verdade os verdadeiros protagonistas do desenvolvimento sustentável são as pessoas que estão no terreno são as pessoas que enfrentam todos os dias estes desafios que conhecem a realidade de uma região e que estão lá para depois implementar e operacionalizar certas medidas e objetivos portanto temos que os ouvir temos que os ouvir, isto é muito importante
0: Inês
5: à parte de tudo o que, que já foi dito, que acho que é importante e que vai ser bastante estimulante discutirmos aqui em conjunto, acho que é essencial também, pelo menos para mim, falar sobre a subsistência dos jovens a partir do momento em que, em que saem da faculdade, baram com um mundo uh, bastante complexo e às vezes até um bocado codificado, sobretudo no que diz respeito à literacia financeira, no que diz respeito a regimes contributivos, no meu caso, no caso dos trabalhadores da cultura, nós acabamos por trabalhar muito à base de recibos verdes, em grande parte somos trabalhadores independentes, e saímos da faculdade com uma noção muito, muito vaga sobre o que é que, é, o que, é que são recibos verdes, sobre o que é que são contribuições, IRS, segurança social, e acho que era mesmo, mesmo essencial discutirmos a possibilidade disso começar a ser falado na faculdade, nas escolas, de nos ser ensinada a literacia financeira, de, de começarmos a perceber como é que realmente as coisas funcionam, porque isso acaba por perpetuar pessoas que saem da faculdade e aceitam trabalhos com condições pouco dignas, porque não sabem fazer basicamente a transição de perceber o que é que isso vai ser realmente, o que é que é o líquido, o que é que é o ilíquido o bruto. Acho que é importante falarmos sobre isso e também sobre a questão bastante preocupante da habitação e que eu acho que neste momento é, é fraturante para todos os jovens, não só para os jovens, obviamente, mas que é assim, um, um grande peso um, à nossa subsistência.
0: Eu diria que vocês não estão distraídos. Diria que nós é que estamos distraídos perante aquilo que são as vossas preocupações e a vossa visão do mundo. Por isso, já que ouvimos dos cinco quais são as vossas preocupações, e agora, durante os próximos 30 minutos, vou desafiar-vos a dizerem, se mandassem, se tivessem o poder de mandar, quais as decisões que tomariam para mudar aquilo que vocês acham que não está bem e será importante para o vosso futuro. Por isso vamos pôr as coisas ao contrário, para não estarmos aqui sempre a carpir mágoas e a dizer ai ninguém ouve jovens. Agora, 30 minutos para vocês dizerem. O que fariam se tivessem o
1: poder de o fazer? Eu vou começar por dizer que uma das coisas que mais importante eu acho que nós temos que fazer em Portugal a favor da democracia e, uh, e a favor da nossa sociedade, é naqueles que decidem ouvirmos mais vezes, conseguimos dialogar mais, cooperar mais. Eu tinha uma nota hoje que era uh, de quais nós temos que aprender a ouvir-nos mais e a não pensar que estamos sempre uns contra os outros. Porque nós, de repente, virámos uma sociedade onde parece que... Uh, tudo está são, tudo muito polarizado, não é? é tudo, tudo parece que são duas trincheiras. Tudo estás a favor, que, ou, contra, está a favor acho, ou contra? Por mim ou contra mim? algo de de compromisso. E, por isso, essa é a primeira parte. Aliás, ou não... seja, os moderados estão a falhar nisto? Uh... Vocês são moderados? Eu, eu considero-me moderado. E tento fazê-lo várias vezes e tento apelar a essa, a essa parte. Aliás, no próprio Conselho de Sociales de Ventura, temos dito muitas vezes, e avançando por outras partes dessas políticas, que é preciso, em alguns assuntos, que o arco mais central, moderado, possa até assumir, ou melhor, alargar este arco de decisão para de certas decisões, tem que ser de um compromisso futuro para com o país e para com a sociedade. Ou seja, não, nós Tem não que podemos... haver pactos de regime. Ou seja,
0: se mandasse promovia pactos de regime, em que setores? Educação?
1: A habitação? Porque por esse que é um óbvio. Ou seja, nós temos que ter uma estratégia clara para a habitação que seja compreendida entre vários setores, quando digo setores ideológicos, para que não tenhamos uma alteração de governo e tiramos de repente, quase recomeçar ou fazer coisas do zero. Quando estamos a falar no, no âmbito do trabalho... Também temos de ter uma agenda no trabalho, que seja isso, seja alargada, tem de ter um consenso, um consenso é difícil, mas um Um, um pacto laboral também? Um, um, um pacto laboral, um, onde temos questões claras. Eu, eu, nós somos claramente a favor, e eu sou claramente a favor do aumento do salário mínimo e salário médio. São questões que nós temos que rapidamente aumentar para ter sequer competitividade. Então falamos no salário mínimo. Uh, falamos no salário, do salário mínimo, mínimo,
0: médio, não é? muitas vezes. E o mínimo porque... está ficando custado ao médio.
1: Porque, porque o mínimo é decretado por lei, não é? E esse é, é, é mais fácil de se alterar. Uh, o, médio é que existe, o médio existe, uh, tem incrementos, tem a ver com questões de fiscalidade, tem a ver com questões de, das próprias organizações da sociedade civil, uh, governo Sim. e também empresas assumirem a sua responsabilidade e aumentar e valorizar os seus empresários, ou os empresários valorizar os seus trabalhadores. Temos muitas vezes essa questão. E depois uma última parte, e esta é a parte mais sensível, deixei para a última por causa disso, uh, porque para mim é a parte mais ligada, tive tipo, como disse, o um percurso educacional na educação. Eu acho que nós na educação temos mesmo que reformular o nosso processo educativo. Uh, há um bocado falávamos sobre isso, sobre o processo na escola, esta questão dos currículos, quer dizer, hoje, ou sigo Ciências e Tecnologias, eu também sigo Ciências e Tecnologias, ou uh, sigo Ciências e Tecnologias, ou Ciências económicas e quer dizer, por exemplo, numa alfândega nós cruzamos as duas, cruzamos a física e a química cruzamos a biologia e cruzamos a parte económica, hoje temos a certeza que muitos dos trabalhos que existem para o futuro serão trabalhos onde vão coincidir áreas que até agora não se juntavam e até agora não se estavam a coincidir e por isso eu digo isto muitas vezes, nós temos que começar a ter currículos mais abertos que permitam essa parte de contacto uns com os outros nesse contacto com a escola tem sempre uma mensagem muito importante nós precisamos de menos tempo de sala de aula de mais tempo de escola, menos tempo na sala de aula a adquirir, no sentido de, de receber um de conhecimento. Como Há no hoje outras Europa, ferramentas Como acontece nos sistemas de... educativos do Norte da Europa? O que não temos hoje, assim e que isso dentro da de sala de aula tem que ser lá não tem tanto sol. Para, para isso mesmo. E tem essas dificuldades de, de, de não poder brincar e estar cá fora. Não está nas crianças, acho que é mesmo grave essa parte. Um, mas um, de, de fazer essa parte de dar de, de na sala de aula para debate, para partilha. E depois essas questões, como falávamos, da questão da literacia, literacia financeira, literacia no âmbito da sustentabilidade, mil e uma coisas que são da nossa sociedade. A escola tem que formar cidadãos completos e isso tem que haver uma responsabilidade também da sociedade na escola. E aí tem a ver com questões das associações de as estudantes serem fortes e terem dinâmica na escola, promover esses debates, promover esses encontros, promover essas atividades que façam as pessoas aproximarem-se a essa área. Os clubes, seja no âmbito de línguas, seja no âmbito de muitas atividades que podem ser dinamizadas, que acontecem não no espaço de aula, mas no outro espaço, que é o espaço da escola, onde a escola também é um espaço dos jovens estarem. E isto não pode ser uma coisa que é, parece, a escola uma coisa muito certa, parece às vezes, como católico e escutismo católico, às vezes a escola parece quase ali uma coisa muito parecida à ideia que nós tínhamos da igreja, daquela coisa muito séria, muito fechada. Não, a escola tem que ser um espaço de convívio, porque é nas relações inter... 85% das nossas aprendizagens estão nas relações interpessoais. E por isso nós temos que ter mais contacto entre jovens, entre pessoas. E, por isso, essa parte do sistema educativo acho que é uma parte essencial. Tanto na escola, e aqui também tem secundário básico, mas também na universidade. Eu, sempre exemplo. eu sou de engenharia mecânica, gostava muito de trabalhar na área da biomecânica e, para isso, precisava de anatomia. Mas não há quase... Há depois no nível de mestrado, mas no nível de licenciatura, não há quase nenhum nenhum momento em que eu possa ter essa parte de anatomia. Mas na minha universidade, nós temos uma universidade que, uma universidade que tem uma faculdade de medicina em que há uma cadeira ou há uma série de palestras sobre anatomia em que eu poderia participar. porque é que eu não participo? Porque aquilo é fechado, porque diz anatomia 1, anatomia 2, anatomia 3. Em vez de dizer anatomia sobre isto ou anatomia sobre aquilo, nas questões internacionais é mais fácil. Em vez de ser a União Europeia, aula 1, aula 2, <risos> aula 3, é ser a União Europeia, sistema financeira A União Europeia, sistema parlamentar ou a parte parlamentar. E as pessoas que querem aprender mais sobre aquele tema podem ir participar livremente, ainda que depois tenham que fazer o seu curso, mas podem participar mais normalmente. Ou seja E estas reformas não são coisas que custam dinheiro, são coisas políticas, são coisas que temos de mudar no nosso sistema educativo e esta é uma das coisas que eu meti. Eu meti estas três e meti esta parte educativa porque eu acho que esta parte educativa afeta grande parte da nossa vida porque afeta a questão da sustentabilidade, da maneira que nós dialogamos, da maneira como nós trabalhamos, tudo isso. E eu acho que isto nós podemos fazer e ter de diferente e temos mesmo que fazer esse percurso para mudar as coisas porque não podemos continuar como estamos. E essa parte do diálogo, eu sei que a seguir alguém provavelmente vai falar mais sobre isso, mas este diálogo de, de conversarmos mais e não estarmos uns contra os outros e termos uma perspectiva de, de, de construir e construtiva, é uma coisa que nós temos que aprender. E isto tem é também entre, entre gerações, já já falei um bocadinho sobre isso, mas entre gerações também é uma parte importante. Quando saímos para o mercado de trabalho, de repente não ter um problema que é os novos e os velhos prestam uh, uns contra os outros ali na organização. Não. Os novos têm reverência, têm até novidades que podem trazer à empresa para evoluir. E os velhos também têm uma experiência naquela organização que podem, em conjunto, crescer e fazer muito. Dizem Acho os manuais, dizem os manuais tem... de
0: economia que se queremos criar uma, uma equipa forte, 40% de mais velhos e 60% de mais novos. Para que os mais novos bebam dos mais velhos, mas façam essa renovação geracional. Caso contrário, os mais velhos ficam ali sempre no batente e nunca vos deixam crescer. E depois vocês têm que emigrar ou fugir para outras áreas. Por isso, já percebi, se fosse líder, político ou partidário ou governativo, promoveria um pacto de regime em várias áreas nos partidos da Arte, que... da governação. sim
1: Acho que acho esse de algo... sim sim Eu acho que falta principalmente esta este, este não este não entrecheirar, esta não lógica de uns contra os outros. Acho que precisamos de ouvir-nos aos outros e de alugar outros. Estamos a polarizar demasiado. É? E estamos sim. a polarizar demasiado. Acho que este é um E Catarina?
0: O que promoveria? O que decidiria? Bom, eu acho que... Se tivesse esse poder.
2: Sim, Rui, primeiro vamos trabalhar juntos. Acho que temos aqui muitas ideias uh, que partilhamos e gostei muito... Eu julgo que dos, dos
0: cinco vocês terão muito... <risos>
2: Certamente, uh, sim. As muito...
0: áreas serão muito comuns.
2: Certamente que sim. Bom, um, em primeiro lugar, vou pegar nesse ponto da moderação, uh, do moderado, que não é sexy. Não é sexy ser moderado um, e não há incentivos uh, a sermos Gritar moderados. Gritar é mais sexy? É, parece que e sim. Ir para a
0: rua é, é mais sexy? Eu acho os moderados que não vão à rua?
2: Eu acho que os moderados estão muito mais... Uh... moderados
0: Ou têm receio?
2: Não, eu acho que os moderados fazem o trabalho, mas à calada. E às vezes isso é mais importante do que o estar a gritar, do que o estar um, a criar esta disrupção. Uh, aliás, eu acho que se olharmos para... Uh, sim, há momentos históricos que... Uh, Houve necessidade de gritar e houve necessidade de, de realmente de revolução, e ainda bem que assim o foi, mas depois esses momentos foram consolidados através da moderação, e é uma mudança sistémica, não é uma mudança que ocorre de um dia para o outro. Eu acho que há uma certa impaciência, não é? Nós esperamos resultados para amanhã e quando isso não acontece, vamos para a rua gritar. Eu percebo que haja necessidade disso, talvez até para chamar a atenção, mas a ação tem que ser moderada um, e nós assistimos hoje em dia a um radicalismo, a uma polarização que é muito perigosa. Uh, se olharmos agora até mesmo para aquilo que se está a passar entre Israel e o grupo Hamas. Há claramente aqui uma polarização entre... Se estamos a favor de Israel, estamos contra a Palestina. Se estamos a apoiar a Palestina, somos uh, contra Israel. Isto é muito perigoso, esta, esta conversa, uh, que depois é ainda alimentada pela desinformação. Uh, e, portanto, há que ter muito cuidado quando uh, acabamos por cair nesta, nesta, uh, uh, portanto, neste, neste erro, não é? Uh, nesta falácia.
0: E a Europa não está a comunicar bem?
2: Eu acho que a Europa. Porque
0: vocês nasceram na Europa. Certo. Vocês nasceram com o euro. Primeiro nasceram depois de 25 de abril de 74, todos. Nasceram numa Europa, viveram no euro, mas não saíram de crise em crise.
2: Certo, é verdade. É verdade, e sim. E a
0: vossa geração tem vivido de crise em crise.
2: É, nós estamos sempre. A... E os
0: burocratas e aquilo que vocês veem lá em Bruxelas? Eles têm uma noção do que se passa? no resto da Europa? Ou é como Lisboa, que também nem sempre tem uma noção do que se passa em Guimarães?
2: <risos> eu acho que há uma noção. Acho que eles aí fazem um bom trabalho. Mas acho que o problema é, é sempre uma ação reativa. Se em fosse vez...
0: comissária, seria comissária de quê? Ui,
2: confesso, não pensei nisso. Eu acho que a União Europeia não é tanto o meu palco. Acho que as Nações Unidas é mais onde, onde eu gostaria de fazer diferença mas uh, certamente concelho, será,
0: Com este no... Conselho de Segurança, estas Nações Unidas? Há
2: uma, há uma necessidade urgente de reforma do Conselho de Segurança e da estrutura, sim. Uh, mas acho que ainda assim as Nações Unidas continuam a ser uh, o melhor que temos, o melhor fórum que temos para uh, trazer atenção para estas temáticas. Ainda continua a ser uh, o fórum que dá voz àqueles que, que, que precisam de, de serem ouvi, de ser ouvidos. Um, eu acho, sim, que a estrutura tem que ser mais preventiva, portanto, mais focada na resiliência, no construir resiliência e mecanismos de, de resiliência, do que reagirmos. Parece que estamos sempre com paninhos quentes a reagir a tudo uh, e a crises que já são esperadas, portanto, não são sem precedentes. Não é?
0: Seria uma alta comissária?
2: Seria uma alta, alta comissária? Das Porque não?
0: Porque não? Para, quê? para refugiados, para
2: onde pudesse fazer a diferença, onde pudesse fazer a diferença. Eu acho que a, a mim interessa muito a questão, por exemplo, das mulheres, as mulheres em contexto de resolução de conflito o papel da mulher que é tão importante uh, para uh, alcançar uma paz sustentável porque nós aqui, quando falamos desta agenda por exemplo, das mulheres paz e segurança nós não estamos a querer excluir os homens que há ainda umas, uh, umas construções mal feitas da agenda e interpretações uh, que não são as corretas aquilo que nós queremos fazer com a agenda de mulheres paz e segurança é no fundo realçar o papel que a mulher tem e a importância da mulher para estes processos de paz para atingirmos um bem comum Todos nós queremos uma paz sustentável. Não queremos uma paz que vá durar uns anos e a seguir eh, voltamos à eh, situação de conflito. E para isso precisamos de uma multitude de, de, de lentes, de uma multitude de experiências e, e nós não podemos alcançar a paz se excluirmos metade da população do mundo. E, portanto, aí sim seria algo que eu, que eu teria muito a dizer.
0: E a Laura? O que teria a dizer ou a decidir?
3: Bem, a dizer,
0: é... já nos disse. E a decidir.
3: Bem, eu acho que a descentralização a centralização das capitais, a importância das capitais e aí e, um, o facto das regiões do interior e todas, para além das, da, de Lisboa e do Porto, estarem a ser ignoradas e deixadas de parte, acho que também está muito relacionado com a habitação e a crise da habitação especialmente em Lisboa, que é onde eu tenho de experiência, eu, eu
0: mas também não é uma oportunidade dos jovens não terem que vir para o centro, para Lisboa e poderem encontrar outros espaços no interior.
3: Por exemplo, eu eu gostava imenso de poder trabalhar e viver onde eu nasci, mas não uma é não, não digam que seja impossível, mas tenho muito menos, menos oportunidades e, por exemplo, um tema é que para, eu, para eu viver no Algarve eu tenho que ter um carro. Eu não posso, não, não posso depender dos transportes públicos porque são ineficientes e são poucos. Em comparação, por exemplo, de Lisboa a Faro, Uh, só existem 5 comboios, enquanto que de Lisboa Porto existem 19 e até, até mais tarde, até às 10 e meia da noite, enquanto que de Lisboa para Faro só até às 6 uh, E uh, o, o comboio da linha do Algarve também não tem muita... Como é que eu ia dizer? Não tem muita
1: frequência. muita
3: frequência e é muito difícil ligar os vários pontos do Algarve um, sem ser por carro pessoal. E, é... e um, um, um fator aliciante de Lisboa é que eu consigo estar em todo lado, de metro, de autocarro, de comboio, de elétrico. E, e pronto isto levanta todo o problema da uh, Lisboa está a ficar subcarregada e a habitação é pouca uh, e as condições não são nada boas, fala-se muito do, do custo dos quartos, falo de quarto porque vivo num quarto, vivo num quarto alugado, fala-se muito do custo elevado dos quartos, mas não se fala da condição dos quartos. Eu vivo num quarto pequeníssimo, de uh, tem 3 metros por 2, um, numa casa com mais 5 pessoas, um, cozinha partilhada, uh, casa bem partilhada e... E estou lá há seis anos, e agora a pensar em sair para um, para um lugar mais meu, primeiro é caríssimo. E mesmo que eu arranje um quarto maior, hum, é sempre numa casa com mais oito pessoas. Hum, ou, ou... Onde
0: não há privacidade, onde Sim. não há espaço próprio.
3: É, a cozinha partilhada também já me aconteceu me roubarem comida da cozinha. Uh, e é muito é muito desconfortável. E, e, e mesmo... E, e coisas que eu posso apagar têm muito mais condições. Por exemplo, ou não tem a janela, ou, a jan ou chove dentro do quarto. Um, um, não, pouquíssima arrumação sem espaço para nada. Um, e eu acho que se, se, se o país fosse todo aliciante, todas as partes do país fossem aliciantes, eu acho que não estávamos neste sufoco de ter... 13 pessoas num apartamento, que também há os quartos mais baratos, são quartos minúsculos com cinco beliches. É horrível. E depois também há hum, a desigualdade na parte em que muitos dos quartos não querem rapazes, não querem casais. E até mesmo, se eu, se eu me quiser juntar e, hum, com outra pessoa...
0: Também não o permitem.
3: É difícil. E...
0: Por isso a habitação eu... seria claramente... Uma Sim. das áreas em que interviria. A Carolina tem esse, essa facilidade, essa virtude de morar no paraíso, que são os Açores. exatamente,
4: é um paraíso.
0: Mas dos Açores é para o mundo. Decidi
4: cá ficar. <risos> decidi, exatamente, dos Açores para o mundo. Um, mas atenção, somos um sistema muito complexo e somos sempre afetados pelo mundo também um, relativamente ao fazer a diferença e como fazer essa diferença, eu acho que é necessário uh, ver foco se nós não nos conseguirmos focar e, e perceber quais são as prioridades de um país, de uma região de um município, nós vamos estar constantemente a atirar medidas uh, sem conseguir que elas tenham real impacto. Há assuntos que nós continuamos a discutir que já deviam ter sido ultrapassados. Qualquer país ou região, principalmente um país ou região que tenha uma dimensão pequena, como nós, vai ter uma quantidade limitada de recursos, sejam eles financeiros ou humanos. Portanto, é muito importante priorizar. E como é que nós estabelecemos prioridades? Ouvindo as pessoas. Aqui, no, com a estrutura do DMO, uma das coisas que nós fizemos com a, fizemos com as com a... Green Teams em todas as ilhas, foi, eh, precisamente, ao cada um dos grupos de trabalho, no sentido de apresentá-los, eh, apresentar temas e eles próprios votarem nesses temas, considerando o que é que era mais preocupante e mais desafiante resolver no, no, no contexto daquela ilha. E depois é importante... Eh, pensar em medidas que depois sejam capazes de solucionar de uma forma eficaz uh, aquele, aqueles desafios. Outro aspecto que eu quero realçar aqui, que é muito importante, é nós temos imensos planos uh, e outros instrumentos e mecanismos uh, que se já tivessem sido implementados muita coisa não estava a ser aqui discutida. Um, os planos são feitos, mas depois não são implementados. Portanto, o, uh, aqui Relativamente às medidas que, no ano, no ano passado, por acaso, Luís, já vejo atrasado, porque no <risos> ano passado fui convidada para integrar uma das 100 mulheres que, que contribuíram para uh, inscrever uma medida para o novo governo do, do Costa, e, e precisamente uma das medidas que, que sugeri foi haver uma, uma reforma do sistema educativo. Quer dizer, nós, o mundo evoluiu, nós todos evoluímos. Temos uh, telemóveis, temos a tecnologia nas nossas mãos e continuamos a ouvir o professor como se apenas e unicamente o professor tivesse todo o conhecimento. Isto mudou. Uh, portanto, são necessárias uh, soft skills uh, e, e outras uh, capacidades técnicas e e, e, e uh, não só técnicas Mas também emocionais uh, Para conseguirmos lidar com os, com, com os outros humanos Que isso é muito importante Nós conseguirmos estar efetivamente Em sociedade e conseguirmos lidar Com as outras pessoas E ao mesmo tempo termos a capacidade de olhar de forma crítica para aquilo que nos é apresentado para resolvermos os problemas. Nós estamos a ser enfrentados com vários problemas globais, como as alterações climáticas, guerras e outras situações em que não temos as ferramentas para pensar em soluções. Não é? Nós temos temos feito isso, mas de uma forma muito, muito gradual, e, mas ah, penso que podíamos acelerar esse processo se isso viesse, uh, né? se viesse costuma-se dizer uh, pequenino que se torce o pepino se isso viesse de base uh, e se uh, nos no jovens já fossem incutido uma série de ferramentas relacionadas com System Thinking, System Innovation, eles já estariam mais bem preparados para enfrentar estes desafios. Outro Carolina, aspecto, Ou seja, a valorização o... das profissões.
0: Carolina, ou seja, pediram-lhe um contributo, mas ficou no papel. Foi só para ganhar tempo?
4: Acho que sim, penso que sim. Eu posso enviar, isto foi, está no Expresso, Está uh, lá elencada as 100 ideias das 100 mulheres mas ou seja, quiseram-vos ouvir, não mas não, não é?
0: <risos> Quiseram-vos ouvir, mas não tiveram capacidade de escutar
4: Sim, e outro aspecto é a valorização das profissões. Hoje em dia vemos muitos jovens, e mesmo os pais e as pessoas sociais uh, A incutir nos jovens que tu vais para médico, ou vais para advogado, ou vais para juiz Porque estas é que são as profissões, digamos, bem aceitas na sociedade e conceituadas mas, e então como é que eu posso arranjar o meu sapato e como é que posso mudar a canalização e como é que posso mudar uma lâmpada eu preciso de pessoas que também façam isso e essas profissões são igualmente importantes, a recolha do lixo é uma profissão muito importante, eu preciso que alguém me recolha o lixo portanto é necessário que haja a valorização das profissões para que uma cidade, uma região um destino seja sustentável em todos os sentidos, sustentabilidade económica, social e, e também ambiental, se, se, se a, a valorização das, das profissões é tão importante, porque se eu não tiver as minhas necessidades básicas nutridas, ou seja, se eu não conseguir é, ter um emprego em que consiga no fim do mês dar comida aos meus filhos, se eu ter comida na mesa, eu não vou pensar em fazer reciclagem, eu não vou pensar em questões ambientais, porque as minhas necessidades básicas não estão lá. Portanto, é muito importante também valorizarmos as profissões. E seriam estas duas medidas para começar.
0: E a Inês, o que decidiria e implementaria?
5: Já gostava só de dizer à Carolina, depois da intervenção dela, que acho essencial esta coisa ter sido dita aqui, que é não haver grandes profissões nem pequenas profissões. Acho que isso é essencial e acredito no mundo em que isso possa ser possível, em que não haja grandes, grandes títulos e pequenos títulos, grandes profissões, pequenas profissões e todas, todas têm a sua, a sua dimensão e todas são essenciais para, o nosso, para a nossa máquina, infelizmente, uh, continuar a funcionar. Depois, se eu pudesse falar em algo que gostava de ver mudado, acho que sim, educação, sem dúvida, uma reformulação do, do, método de, do método de ensino, da educação, dos temas que são tratados e a par e passo com isso um, um real investimento na, na arte e na cultura, que acho que é essencial. E essencial para isto tudo que estamos aqui a falar, para encontrarmos soluções, para propormos novos destinos. A criatividade é a base de tudo. A criatividade é que nos vai permitir imaginar novas possibilidades, questionar, responder, olhar o mundo de outra forma. E acho que é, é, é bastante isolador ver a, a, o desinvestimento da cultura a, que o nosso setor tem sido alvo E acho que é, é tempo... De haver uma mudança real Porque eu acho que a partir do momento em que houver um investimento real Na arte e na cultura As coisas vão mudar drasticamente
0: Inês, não, os públicos é, também é não estão pouco sensibilizados Pouco motivados para a cultura? Nós enquanto consumidores?
4: A questão é que eu acho que
5: a cultura Vê-la assim só como público Quem é público e quem faz Eu acho que a cultura está em tudo e a arte está em todos, não é? Eu não vejo a cultura só como uma coisa que é um produto que nós oferecemos a alguém ou e que há alguém que recebe. Eu acho que uma peça de teatro, vocês têm plateia, quando têm a plateia,
0: quando tem a plateia vazia,
5: não vos motiva. Claro que não vos motiva, mas também temos Nem que paga compreender as que. Nem pagas contas. Não é? Como é óbvio. Mas também acho que tem que haver uma, uma, um investimento maior mesmo na cultura para que as pessoas percebam que ir ao teatro, ir ao cinema é transformador faz falta, é necessário uh, mas claro, enquanto não tivermos habitação e enquanto a fome for mais premente, hum, também não compro um bilhete piroteado, como é óbvio acho que há, acho que tem que ser, ser um investimento transversal como é natural, mas deixar de descredibilizar a arte como, como só mais um setor como uma coisa que tem um retorno que não é material, que não é palpável o retorno está em todas as coisas até é bastante concreto só que como não é financeiro, talvez, embora a arte também já é receita, hum, é mais difícil de, de, de fazer-se uh, entender e, e dar a ver o retorno real da arte. Mas sim, um investimento uh, real na cultura e na educação. Enquanto vocês falavam, eu lancei as
0: cartas, esfreguei a bola de cristal e fiquei a imaginar o que vocês seriam daqui a uns anos. a Inês... Vejo-a como, talvez, diretora do, do, do Teatro Nacional. Quem sabe? A Carolina, não estamos a ver, mas uh, Inês. Não sei se uh, estou a uh, uh, acertar naquilo que são os seus sonhos ou não. Já, já lhe vou perguntar. À Carolina, vejo a Carolina, vejo-a talvez como presidente do Governo Regional dos Açores. Ao Laura, bastonária da Ordem dos Arquitetos, com um ateliê de arquitetura grande em quarteira. Há a Catarina, quem sabe, uma alta comissária das Nações Unidas. E ao Rui, Primeiro-Ministro. Quem sabe. E já agora, quais eram os vossos, os vossos sonhos quando eram mais novos? Começo por si, Inês. O que é que sonhava Eu, eu
5: lembro-me. Depende, quando era muito, muito jovem Dizia que queria ser médica obstetra Mas depois, quando comecei a fazer teatro amador Com os 9 anos já, já estava muito delineado querer ir pelo caminho do teatro
0: E a Carolina?
4: Eu sempre quis ser veterinária Sempre quis ser veterinária Até tinha média uh, Preenchi lá a papelada toda E depois de preencher a papelada Disse, não quero nada disto <risos> Eu quero mudar e, e escolhi então um, Turismo Porque acho que é Lá está, porque não sabia e, e, Ao certo o que, é, o que é que queria mesmo Acho que quando temos Demasiada certeza sobre, a, algo, sobre Algum assunto Algo está mal Então uh, começou a tocar ali um, um, A capinha a dizer eh, Espera lá, que, talvez não seja bem isso <risos> e, uh, e não me arrependi Não me arrependi de maneira
3: nenhuma E a Laura? Bem, eu desenho desde pequenina e isso se, se teria ser sempre uh, relacionado com as artes, mas foi sempre um pouco uh, difícil vocalizar, porque há sempre o, uh, o preconceito de a ah, artes não dá dinheiro, a artes é, não, não dá segurança, então, sempre dividida.
1: E o Roy? Eu tinha, uh, estranhamente, uh, ao lado do desporto, uma coisa que, que gostava muito, e depois tinha uma coisa, e isso sim, muito mais próximo daquilo que acabei por ir, que era da parte da física, a física, de física e química, era um gosto enorme, a parte física mais mecânica, uh, e depois acaba por ir para engenharia, por influência dos pais, ao bocado diziam isso, a minha mãe vai a deveria, o programa e ver isto o detalhista que, que depois acaba por ir para a engenharia mecânica por influência da mãe dizer ah física física pensa bem se se realmente depois dá algo, alguma saída depois fui para a engenharia mecânica e não me repente acho que era mais até aquilo que eu procuraria do que do que do que a física pura mas a parte da física pura era uma parte muito muito apetecível, principalmente naquela fase naquela área da mecânica né? Na, na parte do movimento é uma coisa que, que a mim me fascina imenso essa, essa área de investigação.
0: E por que será que deixei a Catarina hum. para o fim?
2: Pois <risos> eu queria fazer isto, não é? Eu queria fazer televisão. Isto o
3: quê?
2: Era ser apresentadora de televisão, uh, ou pivô. Portanto, o mundo da televisão, esta caixinha mágica... Sempre me fascinou e eu, desde pequenina, os meus pais, a minha família sabe um, que uh, eu queria muito fazer televisão e o Sociedade Civil, inclusive, é o programa da minha infância. Eu saía da escola, eu ia correr para almoçar e ver o Sociedade Civil. Portanto, para mim, estar hoje aqui é o fim de um ciclo ou o início de outro. E treinava. E treinava, é verdade. Treinava em frente à televisão, a fingir que era a Fernanda. E,
0: portanto, Fernanda Freitas, na Exatamente,
2: altura. na altura. E, um, e treinava mesmo. Eu fingia que era a apresentadora do Sociedade Civil, Luís.
0: Treinava às aberturas? Treinava às aberturas. E treinou algum fecho? Sim, claro. Vai-lhe sair de improviso. Está bem. Porque agora a Catarina Vou eu fechar? vai fechar o Sociedade oh, Civil para aquela câmara que é Uau. o 1. E... Luís apanhou-me surpresa. Algum dia uma parte do seu sonho poderia <risos> ah. ser concretizada. Hoje...
3: Ah.
2: Obrigada, Luís, vai -me é hoje. Obrigada Luís, vai-me fazer chorar. Muito obrigada. Ok. Ouvimos hoje os jovens na Sociedade Civil. É a juventude e temos que os escutar. Até à próxima. Obrigada.
0: <risos> Obrigado. Oh, Luís, obrigada. Boa tarde contempl待